1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast 263. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hadden we het over het laatste Crypto-nieuws. Dat is 263a. En nu gaan we het hebben over de mining-industrie... met Nico Smit, oprichter van Digital Mining Solutions. Welkom hier. Dank je wel. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Ook welkom. Hallo. En voor we beginnen, eerst even dit. Het gaat over mining vandaag in de Cryptocast. Het proces waarmee bitcoin wordt geadministreerd en beveiligd. Um, stom toeval volgens mij dat er net een artikel staat op bitcoin.nl... over Troy Cross, hoogleraar, filosofie en bitcoiner. Hij stelt als maar genoeg bitcoinbezitters investeren in duurzaam minen... dan stijgt de hash rate en daarmee de moeilijkheidsgraad van mining... en wordt niet duurzaam minen vanzelf minder aantrekkelijk... Lees dat nou op bitcoin.nl, zoals bekend de site van onze sponsor Bitonic. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren... ben je elke week direct op de hoogte van onze allernieuwste aflevering. Nou, Nico Smit, um, traditionele openingsvraag. Hoe ben jij ooit in contact gekomen met crypto? Dat was uh, 2017, toen... Uh, uh bracht een
2: vriend van mij in aanraking met, uh, met Bitcoin. Het was niet echt orange pillen. Het was meer uh, van, uh, kijk wat ik gekocht heb en uh, number goes up. Dus dat was de eerste aantrekking. Um, dus wat de Bitcoin gekocht. En uh, toen, toen vanaf dat moment eigenlijk pas in de, in de rabbit hole uh, gedoken. En, uh, en erachter gekomen hoe interessant het is. Ja. Uh, en het heeft voor mij ook heel veel... Uh, ...andere wegen geopend, zeg maar. Dus door de bitcoin heb ik ook uh, beter leren investeren... ...meer geleerd over macro-economie en, uh, en de financiële, het financiële geldsysteem. Ja. Um, het minen kwam pas uh, eigenlijk uh, een paar jaren later. Toen, uh, toen ben ik gaan minen... ...met middels uh, het gebruik van, uh, van hosting services in Amerika. Dus een paar miners gekocht die in Amerika staan, nu nog. En onderweg zijn naar Paraguay ondertussen... Um, dus daar begon ik met mijnen en toen kwam ik erachter dat het eigenlijk een, een hele aparte rabbit hole is. En uh, toen ben ik daarin Maar Mijnen op zichzelf
1: is een rabbit hole. Ja, ja,
2: ja het is een hele, hele jonge industrie die heel snel groeit. Waar veel aspecten bij komen kijken. Um, dus dat is heel interessant. Er is ook een, een, een hele grote relatie met de energiesector
1: natuurlijk. Zeker. Dus ja. Um, ja, toen Je de woont deed... in Argentinië. Hoe uh, is dat zo gekomen?
2: Uh, mijn vrouw is Argentijns. Uh, die heb ik hier in Nederland leren, leren kennen. Die woonde, toen ik haar uh, leerde kennen... hier vlakbij de studio eigenlijk. Aan de andere kant van uh, <laughs> de Amstel. Uh, dus het is dat een buurtje is wel dat kunnen ik blijven, ken. <laughs> ja. Ja. Ja, en uh, zij woonde hier 16 jaar. Uh, en uh, ja, eigenlijk uh, toen we ons eerste kind kregen... zei ze van, ik wil terug naar uh, Argentinië. Zei had het over vijf jaar, over vijf jaar. En toen op duur, toen was het zover... kreeg zij kans via haar werk. En toen hebben we die sprong gewaagd. En uh, anderhalf jaar geleden eigenlijk hier... Uh,
1: alles achtergelaten en die kant gegaan. Ja. ja. En in Argentinië ben jij puur ondernemer? Mining ondernemer?
2: Ja, dus ik, uh, ik werkte eerder voor RVO. Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Uh, en daarbij uh, managed ik programma's waarbij we Nederlandse ondernemers... naar de uh, Latijns-Amerikaanse markt brachten. Ja. Uh, tenminste, Latijns-Amerika was mijn regio. Dus, uh, Heb je zo je
0: vrouw ook ontmoet? Nee,
2: ja. nee die, wel, wel via werk. Dus onze eerste okay. baan uh, werkte bij een NGO hier in Amsterdam. Zouden we elkaar leren kennen. Okay. Dus uh, niet via, via die baan bij RVO. Maar uh, eerder kon ik, uh, eerst op het eerste moment kon ik nog uh, doorwerken voor de RVO vanuit 18 uh, jaar. Want ik werkte veel met de ambassades daar samen. Uh, en ondertussen was ik al voor mezelf begonnen als consultant. En, uh, en toen ik daar was, zag ik de kansen voor de, voor de miningindustrie. Omdat in de regio uh, de energie goedkoop is en veel. Uh, uh, energie in overvloed en uh, veel wasted energy, ook wat, uh, wat de eindgebruiker niet uh, bereikt. Dus uh, toen ben ik samen met een vriend van mij uit de 18, uh, Digital Mining uh, Solutions gestart.
1: Ja, dus um, jij stelde al vast dat, dat daar, um, is het ook in Argentinië het geval trouwens, dat daar uh, veel energie over is, dat er energie wordt weggegooid?
2: Uh, de, op sommige plekken wel. In het zuiden wordt er veel uh, gas gewonnen. Dat, uh, ja, je ziet veel uh, installaties die niet uh, de connectie hebben met, uh, met het uh, algemene grid. Dus de, de, één ding is het, uh, is het gas uit de grond halen, maar het tweede ding is het vervoeren. Het, het, het vergt veel volume, dus die pijplijnen, dat, dat kost heel veel geld. Uh, dus daar is, uh, zijn installaties gebouwd, maar de pijplijnen zijn nog niet uh, geconnect. Uh, ik ken een paar miners die daarmee aan de slag gaan ook. Uh, maar in Argentinië is over het algemeen de energie heel erg goedkoop... want het wordt gesubsidieerd. Dus zelfs uh, op de grid kun je heel goed, uh, goed uh, minen, winstgevend uh, mijnen. Mine. Ja. Uh, we hebben een aantal uh, kleinere installaties uh, opgezet in, uh, in Argentinië. Uh, maar voor buitenlandse investeerders is het een te risicovolle, risicovolle markt... omdat uh, ja, als je eenmaal je assets in het land hebt... kun je ze er moeilijk uitkrijgen. Uh, Argentinië en, dan specifiek? Argentinië, ja. ja. En uh, er is een importlimitatie uh, op uh, meerdere producten... omdat uh, het land de dollars in, uh, in het land probeert te houden. Uh, dus het aantal dollars wat het land uitgaat wordt beperkt. Dus uh, daardoor zijn de ASICs ook, uh, ook redelijk duur in uh, Argentinië... wat het minder aantrekkelijk maakt voor buitenlandse investeerders. Ja. Voor Argentinië is het wel interessant... want die doen hun uitbouw van de mines uh, in pesos... Uh, betalen hun operatiekosten in pesos... en wat eruit komt de rollen is uh, bitcoin... wat ze 24-7 kunnen omwisselen voor dollars...
0: Ja,
1: is in Argentinië... Ja, sorry,
2: ja een,
0: vraag. Dat, dat vind ik interessant, want dat is ja. namelijk de reden, is dat wordt genoemd als reden dat China in 2021 de bitcoin-miners het land uittrapte. Natuurlijk had het te maken met ook met uh, dat ze uh, energie gebruikten uh, op een manier die het net deed, daar destabiliseerde. Dat was ongetwijfeld ook een factor. Maar het belangrijkste was misschien wel dat het een manier was van kapitaalvlucht. Ja. En dus je, je koopt in Remimbi koop je, je stroom en je spullen en weet ik wat allemaal. En, en je krijgt daarvoor terug bitcoin. En bitcoin ja, is wel. dollar. Hè? Dus dan kan je op die manier kun je alsnog iets ja. in het buitenland doen. En dat vonden ze niet zo heel fijn in China natuurlijk. Nee. Is dus dat, dat, dat kan hier natuurlijk ook een rol spelen. Dat men in Argentinië denkt van nou, die miners, dat moeten we niet hebben. Want dat is een manier voor onze bevolking om, om onze capital controls heen te kunnen.
2: Ja, ja nou je ziet wel, uh, de, er zijn wel wat crackdowns. Maar dat zijn voornamelijk uh, miners die illegaal minen. Zeg maar, dus die niet opgeven dat ze aan het minen zijn. En dan zien ze een hoog energieverbruik. Ja, dan gaan ze erheen en dan nemen ze alles in beslag. Uh, als je het gewoon uh, netjes allemaal boven tafel doet... dan is er op zich niks aan de hand. Okay.
1: Nee, want dat is inderdaad ook een, een vraag die ik had. Je, je, maar op een iets andere manier verwoord dan. Um, je helpt het land van een overschot aan energie af... en je helpt mee dat uh, in klinkende munt op te zetten. Maar die klinkende munt, daar staat de overheid... natuurlijk wat aarzelend tegenover. Um, ja. Met andere woorden, wat is per saldo... de, de houding van de autoriteiten tegenover... Wat jij doet?
2: Nou, er is niet echt een hele duidelijke houding. Uh, ook hoe de wordt gaan met crypto, zeg maar, uh, richting de belastingdienst. Dat uh, zijn redelijk vrij interpreteerbare uh, regels. Uh, en het hangt er maar net vanaf uit welke sector je komt, hoe je het interpreteert.
1: Ja, ja. Kun je daarmee zeggen dat het nog niet echt op de radar staat van de overheid?
2: Nou, het staat wel op de radar, maar het is geen prioriteit, Laten we zo zeggen.
1: nee, nee. nee. Goed, maar dat, dat uh, doe je dus wel in Argentinië, maar je concentreert je op Paraguay.
2: Ja, nou, wij uh, zagen dus dat er behoefte was vanuit uh, Europa en vanuit Amerika... om te investeren in Zuid-Amerika, uh, omdat de energie daar goedkoop is. Uh, maar ja, wij leiden liever niet buitenlandse investeerders naar Argentinië. Dus toen zijn wij... Waarom niet? Nou, om die, omdat als je, je eenmaal je geld in het land hebt, is ja. het moeilijk eruit te krijgen... Uh, dus er zit, er zit wat risico achter. En, toen en zijn we... wij
1: bedoel je dan RVO? Of, uh... nee, nee, nee,
2: dit nee. is al lang niet meer, okay. niet meer RVO. Nee, Voor de duidelijkheid. Nee, ik ben uit de RVO toen gestapt... voordat ik met de Bitcoin mining aan de slag ging. Uh, ja, dus dan heb je het over digital mining solutions. Digital mining solutions, ja. ehm ja. uh, um, maar ja, voor buitenlandse investeerders zijn we dus gaan kijken van waar in Latijns-Amerika is het wel interessant. En daar komt Paraguay er gauw naar voren. Dus wij, uh, wij zijn uh, op zoek gegaan naar partners, lokale partners. En uh, hebben in Paraguay uh, een goede partnership opgezet. Uh, waarbij er een, uh, een combinatie is van Paraguayanen en Canadezen. De Canadezen die hebben echt uh, de kennis in het uitbouwen van, uh, van de mining operaties. En de Paraguayanen meer in. Uh, in de, in de import gedeelte, zeg maar.
1: Ja, en dan, ja, dan hebben we natuurlijk over Paraguay zo'n beetje dezelfde vragen als over Argentinië. Hoe, hoe zijn daar de omstandigheden? Oké, okay, ze hebben overschot aan energie, ja. maar uh, hoe denken ze over die bitcoins die uh, jouw activiteiten opleveren en ja, wat de mensen daarmee doen?
2: Nou ja, over het algemeen uh, is er in Paraguay veel meer uh, openhouding richting buitenlandse investeerders en, uh, en ze proberen ook uh, uh, industrie aan te trekken, maar Paraguay is landlocked, dus het is niet, voor heel veel industrieën niet interessant om daar te gaan zitten. Uh -huh. um, en dus ja, uh, wat moet ze met die energie? En daar, uh, ja, daar komen de miners op af. Uh, er is andere zware, in, uh, weinig andere zware industrie die daar gebruik van maakt. Ja. Dus het is een oplossing voor de overheid of de regering daar... Uh, het is wel zo dat er voor- en tegenstanders zijn... en er is altijd wel getouwtrek over wat er nou moet gebeuren... met de, uh, de industrial rates voor de miners. Industrial rates? De, de, de prijs die men betaalt voor de... Stroomtarieven. Hè? Ja, de stroomtarieven, ah, okay. zeg maar. Ja, ja, ja. Voor de industrie. Dat zul je hier vast ook hebben... dat je verschillende tarieven hebt voor huishoudens als uh, industrie. Ja. Dus daar zijn wel uh, discussies over uh, in het congres. Uh, maar is nog geen beslissing gevallen. Uh, maar ik weet ook dat... Uh, uh, dat er uh, mensen die uit de regering... Uh, uit de regering uh, die, die aan mijnen zijn. Dus uh, oh, uh, right. er liggen ja, ook uh, bepaalde ja. belangen daar. Die, uh, <laughs> misschien niet, uh, die je niet leest op de normale nieuwskanalen. Maar uh, ja, er zijn uh, senatoren. En ik heb zelfs gehoord dat de president daar mijnt. Dus. Geesten. Oh, kijk. Nou.
0: Uh, hey, je, je vertelde over de stroom. Maar vertel eens iets over die, hoe dat dan zit... met de stroom of de energievoorziening in, uh, in Paraguay.
2: Uh, dat is 99,9% hydropower. Dus yeah. eigenlijk... Uh, Volgens mij het enige land wat volledig uh, hernieuwbare energie ja. gebruikt. Het is dus eigenlijk
1: ook anders uh, ge gebied, hè? volgens mij. Nou,
2: het is de, de Rio Paraná waar de grootste, grootste rivieren uh, of de dam aan ligt. Uh, en dat komt veel uit de
0: Amazone. En, en Oké, okay, dus daar er is een dam en daar zitten uh, turbines in en daar wordt stroom opgewekt. En die kan, uh, die, oh, je, je had al, ik, ik had begrepen dat dat ook voor de helft nog van voor Brazilië is dan of zo. Ja. Ja, dus uh, uh, het is een
2: gezamenlijk project van die twee landen. Paraguay heeft lang schulden gehad bij uh, Brazilië voor het uh, afbetalen van de dam. Uh, en, en dit jaar bestaat de dam 50 jaar en daarmee lopen die leningen ook af. Uh, en, en nu is dus de vraag wat gaat dat doen met de prijs van, uh, van het stroom. Dat gaat uh, waarschijnlijk, de productieprijs gaat naar beneden. Dus uh, uh, mocht er een... een, een uh, een increase komen, zeg maar, in, het, uh, in de industrial rate. Uh, dan, uh, dan heeft het waarschijnlijk als nog niet heel veel effect omdat de productieprijs naar, uh, naar beneden gaat. Want kun je dus kwantificeren? Hoeveel
0: stroom werkt zo'n dam nou
2: op? Dat is uh, 14 gigawatt. <laughs> Kun je dat eens in perspectief plaatsen? Ja, maar, uh, ik heb een keer overgezocht, op, maar dat is dan, uh, dan Google. Hè? <laughs> uh, die uh, gaf aan dat Nederland zo'n 12 gigawatt uh, gebruikt.
1: Oké, dus, dat... okay, dus het hele energie,
2: de hele energiebehoefte van Nederland wordt daar even opgewekt
0: Do Door één dam,
2: hè? Door één dam. Ja, na een dam in China is dat de, de grootste dam van de wereld. Dus, uh, ja, het is en, ook heel indrukwekkend als je ooit in die regio komt. Dan,
1: uh... en, en weet je uit je hoofd de, de afmetingen van die dam? Hoe hoog, hoe breed... Oh, dat, uh, dat weet ik niet.
2: Maar het zegt, uh, nee. Nee, ik denk dat het wel uh, 100 meter hoog is of zo. Uh, ik ja, uh, ja, het ik moet las een keer ja. dat er uh, 120 uh, voetbalstadions aan uh, beton in zijn gegaan. Dus, uh, so. dus ja, het zegt ongelooflijk. Het, uh, ja. uh, het zijn, geloof ik, uh, zeven turbines die er ook staan: zeven grote turbines. Ja.
1: Dus. En um, jij uh, hebben we al gezegd, jij helpt. Uh, de overheid, of nee, je het energiebedrijf... ik weet niet precies hoe je, hoe je dat moet zeggen... help je van dat overschot aan energie af. Voor een deel. Uh, hoeveel hoeveel uh, megawatt of gigawatt uh, kun je absorberen... met je miningapparatuur
2: Nou, dat is eigenlijk
1: uh, onbeperkt. Maar, ja, maar hoeveel ja, op dit het, moment?
2: Het, het, kost wel, uh, het kost wel geld natuurlijk om dat allemaal op te zetten. Dus ja. uh, ik, de, de gehele miningindustrie... Uh, ik denk dat dat in, in Paraguay nog onder de 500 megawatt zit... Uh, wij werken aan met operaties van 3, uh, 6, van uh, soms 10 megawatt. Uh, wat kleinere operaties, ze noemen dat mini-mines. Als je het vergelijkt met een riot in, uh, uh, in Texas... die uh, bijvoorbeeld een faciliteit van 750 megawatt hebben... zijn het kleinere uh, mines. Maar uh, dat is wel uh, uh, een goede manier van werken... omdat het minder investeringen kost uh, uh, in substations
1: en uh, de uitbouw. Ja. Je bent wat... Uh, wat uh, mooi, meer agile, zeg maar. En zet je dat in de buurt van die dam neer? Of maakt het niet uit waar in het land... Want, uh, ja, overal... dat maakt wel uit. Ja, wel? Wij
2: zitten dicht bij de dam, omdat uh, de, het opwekken is allemaal goed geregeld. Maar de distributie is wel uh, um, ja, op sommige plaatsen niet, niet van even goede kwaliteit. Ja. Dus hoe verder ja. je van die, van die uh, substations af zit, hoe, hoe minder stabiel de... De connectie wordt. Daarom zitten we ook dichterbij. Zodat een stabiele. Ja, ja. stabiele...
1: Dat heeft natuurlijk wel een bepaalde logica. Hè? Als je een overschot gaat opmaken, dan uh, is dat geen energie waar ze eerst hoogspanningsleidingen voor hebben aangelegd.
0: Nee, precies. Maar, ja. Dat, dat hè? maar er gaat ook gewoon veel energie verloren als je ja. stroom transporteert. Dat, dat, natuurlijk, dat ook. natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook heel verlies geeft. Ik zit even te kijken bij Cambridge, hè? dat is onze favoriete bron voor energieverbruik. En die zeggen: estimated nu, veert, toevallig 14.02 gigawatt. Dat Wat nu het verbruikers van het hele Bitcoin-netwerk... Dus het hele Bitcoin-netwerk zou je met die ene dam op dit moment ja, trouwens kunnen poweren. Ja. Maar als jij zegt, Even veel hey, als een land als Nederland. Ja, is, <laughs> als jij zegt 500 megawatt, hè, dat is een halve gigawatt... dan zou dat betekenen dat dat 3,5% is van hele Bitcoin-mining. Ah, ja, nou, dat zou, zou wel eens kunnen. De data wat, uh,
2: wat op de Cambridge-website staat... dat is uh, ten eerste outdated. Dus ja, de geografische data is verouderd. Ja, ja, verouderd. Ja, dus de, die is van uh, januari 2022... Ja. En dat is gebaseerd op uh, IP-adressen geloof ik. Dus uh, hoe dat. Uh, die berekening is, uh, is meer een inschatting dan. Uh, ja, ik denk, die... het zegt wat meer over de, de algemene
0: verhoudingen tussen landen. Ja, precies. Ja, dus op de, de, de mining map die geeft nu nog 0,15% aan voor Paraguay. En Brazilië. Um, even kijken, 0,06, of dus Argentinië. Brazilië pakken, 0,33. Dus die hele regio is eigenlijk volgens hun nog heel weinig. Maar het ja. kan ook zijn omdat het. nou ja, anderhalf jaar bijna oud is. Bijdragen aan allemaal. Ja, 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 precies. Ja. Dus jij zegt van nou dat is inmiddels eigenlijk wel wat groter waarschijnlijk. dan, uh, dan wat zij. Rapporteer. Ja, ik denk
2: dat het gegroeid is de afgelopen jaren. Maar uh, ja, ik weet niet precies. Het staat vast wel omschreven ja. hoe het gemeten wordt. Maar ja. met die IP-adressen dan is dat ook niet altijd. Uh, dat dat wordt... klopt. Er wordt veel VPN gebruikt dus.
0: Maar ik, ik moet zeggen dat ik dat zelf heel positief vind, omdat um, uh, er um, ja, best wel wat concentratie is gaan ontstaan in Amerika. En dan ja. in het bijzonder in Texas. De afgelopen anderhalf jaar, hè, eigenlijk de, de, nadat die miners weggejaagd zijn uit China, uh, is er heel veel ook naar. Canada, maar zeker uh, uh, Verenigde Staten gegaan. Overigens schijnt er nu gewoon nog steeds alweer in, in, uh, in China gemaaid te worden. hoor. Maar ja. een beetje geografische spreiding. Dus, uh, laten we zeggen, grofweg over allerlei werelddelen. In
1: het kader van de decentralisatie bedoel je? Ja,
0: ja, decentralisatie. Dus dan heb je decentralisatie heb je natuurlijk over veiligheid aan de aanvalbaarheid van het netwerk. Maar ook de, de mogelijkheid van, van ja, invloed van, van overheden. Hè. Dus ja. het is heel gunstig om ook geopolitiek gezien op allerlei, in allerlei machtsblokken. Uh, mining power te hebben. Dus wat dat betreft is het vanuit, vanuit namens het bitcoin netwerk, bedankt.
2: <laughs> ja, <laughs> ja nee, ik denk uh, als je kijkt naar uh, een mogelijke uitstroom zoals in China is gebeurd, dat, dat, dat gaf wel een deuk in de, in de hash rate, maar het heeft het netwerk niet, uh, niet nee, naar beneden geeft, gehaald. Dus wat dat betreft zie ik geen risico, maar het is eerder inderdaad uh, 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 overheid ja. uh, wat misschien kan ja. ingrijpen, waardoor de uh, censuur op de, op de blockchain. Uh, ja.
1: Laten we dan toch even naar die overheid in Paraguay kijken. Want um, ja, jij komt daar als bedrijf en jij gaat daar stroom zitten afnemen. Ja. En uh, de Paraguayse overheid uh, maakt zich geen zorgen over wat jij daarmee produceert. Of? Nee, dat is uh,
2: dat, dat wij, zeg maar de, de grid operator, degene die de energie levert, dat is een overheidsinstantie. Uh, die, die weten wat de business inhoudt. In het energiecontract staat ook omschreven... dat de energie wordt gebruikt voor, uh, voor mining. Dus uh, uh, ja, daar zijn ja, ze zich volledig uh, van bewust. Ja.
1: En die bitcoin, want um, we hadden het over Argentinië... dat is een land dat wel moet vrezen voor kapitaalvlucht... met ja. de labiele peso en zo. Um, is dat in Paraguay geen probleem?
2: Nou ja, de, uh, veel miners die daar minen... die houden niet hun bitcoin in dat land, nee. Maar... Uh, het is wel zo, de energie wordt afgenomen. Om zo'n mijn te bouwen worden lokale resources gebruikt. Lokale mensen worden ingezet en getraind. Er worden nu reparatiecentra opgezet. Dus ja. mensen worden daar getraind om in de industrie te werken. Dus het
1: geld waarmee jij die stroom betaalt, dat blijft allemaal gewoon in het land? Dat via blijft de normale in het land kanalen. en daarnaast dus de...
2: De uitbouw en,
1: uh, en, dus de, die Bitcoin, en de mensen. Dat is gewoon jouw bedrijfsomzet uh, of winst. En uh, maakt verder niet uit wat jij daarmee. Dus, uh, maakt de Paraguayse overheid zich geen zorgen. Moet je daar belasting over betalen eigenlijk? Moet je aangeven hoeveel bitcoins je hebt geproduceerd en daar belasting over betalen? Hoe werkt dat?
2: Nee, uh, je betaalt in principe belasting over de, over de energie of de elektriciteit. Uh, de belasting over de bitcoin, dat, uh, dat geef ik hier aan, zeg maar, omdat dat een van mijn, uh, van mijn rekeningen is die ik opgeef bij de belasting.
1: Ah zo, ja, ja dat ja. komt gewoon dan weer uh, dat is je, ja, naadloos. Uh, je vermogen, zeg
2: maar. Uh, zo, ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. En,
0: Interessant. En, maar je hebt het over jij. Ben jij zelf degene die daar mindt? Nou, ja, ja, nee, ik begrijp dat jij adviseert bedrijven. Ja, toch? dus dat...
2: ik, uh, een van mijn inkomstenbronnen is mijn eigen miningmachine. Maar uh, uh, wat ik in Paraguay voornamelijk doe, is het, uh, het faciliteren van bedrijven die aan de slag willen gaan in de miningindustrie. Ja, zo, ja, ja. Of willen uitbreiden. Hè, dus veel klanten... Wat soort I bedrijven zijn dat dan? Uh, investeringsfondsen of, of miners die al, uh, al bezig zijn. Uh, hè, dus die al uh, bijvoorbeeld in Amerika uh, mines hebben. En, uh, en... Je, je, je
0: noemde tijdens het radiodeel de Marathon, of weet je, dat soort bedrijven zijn die Nee, nog...
2: Je hebt een Bitfarms, dat een grote is, ja.
0: die in, uh, in
2: Paraguay zit. Uh, onlangs uh, is een groot bedrijf, Power uh, Power, Power POW. pow die hebben grote, grote uh, contracten binnengehaald van 100 megawatt. Dat is een Canadees bedrijf. Geen publiek bedrijf, maar uh, of openbare openbaar. Uh, ja, publiek, dus dat de aandelen ja. verhandeld genoteerd. Ja. Ja, ja, ja. Beursgenoteerd. Uh, Beursgenoteerd was het woord. <laughs> um, maar uh, wat was de vraag? Sorry. Nou ja, wat voor soort bedrijven zijn dat? Ja, die? Dus, uh, nou, voornamelijk uh, partijen die al mijnen en die uh, hun risico willen spreiden door te gaan mijnen in een ander land. Of uh, hier in Europa uh, ben ik in gesprek met miners die hun uh, machines stil hebben staan, omdat ze hier niet meer uh, winstgevend zijn.
1: Aha, dus die hebben in Europa stilstaande miningapparatuur. Gaan ja. ze die dan verschepen naar Paraguay? Ja, dat wordt verscheept.
2: Wow. Uh, en soms uh, in sommige gevallen hebben ze future orders gedaan. Dus hebben ze uh, al bestellingen gedaan voor machines uh, bij, uh, bij een van de manufacturers. En die, uh, die, die staan nu stil, zeg maar, in de. Uh, uh, in de warehouses daar. En die, die moeten nog te horen krijgen van gaat het nou naar uh, Finland of gaat het nou naar, uh,
0: naar, Paraguay. naar Paraguay. En dan help jij om, om de contracten met de stroom te regelen. Maar ook om de, de hosting, de plekken waar het in hey, moet en het personeel, dat soort dingen. Ja, Dus de partijen waarmee ik werk, lokaal. Dat is een
2: Paraguayaanse-Canadese combinatie. Die, uh, die hebben de contracten met, het, uh, met de grid operator. Uh, die bouwen de mijnen. Uh, en dat zijn uh, dus uh, lokale mensen die verstand hebben van het importeren van de machines en de andere, de infrastructuur. Die verstand hebben van het bouwen, maar die nog de commerciële link missen. En ik ben eigenlijk de, de, de derde voeta zeg maar. En ik, ik ben degene die de, de investeerders uh, binnenhaalt. En uh, in sommige gevallen zijn er bedrijven of uh, partijen die uh, willen zelf minen hè? Dus hun eigen machines neer willen zetten om, uh, om bitcoin te genereren. In andere gevallen uh, zetten we een hostingbusiness op. Dus dan uh, ontwikkelen we een mine en daar komen dan uh, machines van, van derden weer te staan. Uh, en, en in veel gevallen adviseer ik om een combinatie te doen. Want het, uh, het hosten is een business wat uh, een cashflow in dollars oplevert. Uh, en dat geeft je een buffer ook om, uh, om je geminde bitcoin vast te
1: houden in, uh, in moeilijke tijden. Interessant. Bert, heb jij nog meer vragen over het minen op zichzelf? Want anders dan gaan we namelijk over um, naar de crypto in uh, Latijns-Amerika.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede. Want ja. uh, we hebben het nu gehad over mining in Parag Paraguay. En ik zou ook wel iets meer willen weten over mining in, überhaupt in, in Zuid- of in Latijns-Amerika. Maar dat kunnen we dan heel goed doen vanuit crypto in Latijns-Amerika.
1: Ja, want... Um... Je hoort wel eens wat over uh, Latijns-Amerikaanse landen. Uh, nou ja, uh, Bijvoorbeeld in Brazilië, daar uh, rommelt het wat op het gebied van wetgeving. Hè. De, uh, ik zal niet zeggen dat daar uh, wettig betaalmiddel direct boven de markt hangt. maar uh, Er nee, we pro, pro waren wel wat
0: pro-bitcoin-politie. Ja, hè? precies. Ja. En, en
1: wetsvoorstellen en dat soort zaken meer. Venezuela wordt natuurlijk vaak genoemd als een land uh, met een dusdanig labiele economie. Dat ja. uh, bitcoin daar uh, interessant zou zijn. Uh, welke landen in Latijns-Amerika overzie jij vanuit Argentinië? Waar durf je wat over te zeggen?
2: Nou ja, ik, uh, ik heb voor mijn vorige werk ook veel Colombia en Peru en uh, Bolivia ja. gezeten. Ik, ik werk samen met uh, een partij uit, uh, uit Chili. Dus ik ken wel op grote lijnen de, de markt in Zuid-Amerika.
1: Vertel maar eens wat, in welke landen uh, is bitcoin nou iets groots?
2: Nou ja, ik zei ook in de voorbereiding van uh, meer dan Bitcoin zijn het de stablecoins waar mensen uh, okay. naar kijken. Ja, en ja, dat ja. heeft ermee te maken dat, uh, dat men gewend is om, uh, om, om in dollars te sparen. Dus uh, het vertrouwen in de bank is laag. Als men uh, salaris krijgt, dan wordt het opgenomen en uh, het liefst omgewisseld in dollars. En dat uh, wordt in het huis verstopt. Dus ik ken ook al goede plekjes in het huis om je geld te verstoppen ondertussen. Um, dus de stablecoin is een, een, een logische stap voor, uh, voor mensen. Maar in het straatbeeld zie je het al veel meer, veel meer reclame dan, uh, dan hier in Nederland. En, uh, reclame voor
1: wat dan precies?
2: Uh, veel exchanges of uh, uh, eerder lenders waar je yield uh, kon, uh, kon genereren. Uh, uh, pasjes, hè? dus uh, dat je crypto uh, kan betalen gelijk in winkels. Uh, dat soort dingen.
1: Ja, ja. oké. Okay, um... En, um, Bitcoin dus niet? Ethereum ook niet?
2: Nou, er is wel een grote Ethereum-community in Zuid-Amerika. Uh, in Zuid uh, uh, in Argentinië zelf is, is ook best wel een grote IT-hub en veel, uh, veel developers uh, die daar bezig zijn. Dus als er een, uh, een Ethereum-meetup uh, is of uh, een conferentie of whatever, dat, dan zie je daar veel mensen op afkomen. Eigenlijk meer dan een Bitcoin-conferentie. Uh, Luna uh, was daar ook heel populair. Uh, maar ja, daar zijn veel mensen afgehaakt. Dus, uh. Dat is
0: duidelijk. Ik, ik hoorde ooit van Vitalik Buterin die daar was. En die zei, van, ja, wat mij dus verbaasde... is dat um, mensen daar... Um, heel veel met best wel wat met crypto doen, maar dan ook gewoon met hun Binance-app rechtstreeks betalen naar iemand anders, ook met zijn Binance-app. Gewoon zeg maar. Op ja, de Binance is echt de
2: grootste exchange ja. daar en uh, wordt heel veel reclame ook gemaakt door Binance. Ze dus heeft zich wel gepositioneerd in,
0: uh, in Latijns-Amerika. Met doen het
1: Facebook van de crypto. Was nou ja, een waar. beetje, maar dat is ook ja. dingen
0: doen met BNB, met de munt van Binance. Maar ja. soms ja. ook veel met Tron, dat dat op een of andere ja. manier ook nog een uh, bepaalde voet aan, aan grond heeft. Daar verbaasde de Vitalik er zelf, zichzelf over. Hij ja. zegt van ja, maar dat het, het, het en hij vraagt dan ook wel als mensen waarom je ja de, 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 de fees, de kosten van, van Ethereum zijn gewoon veel te hoog. Het was overigens in de tijd voor EIP-1559 en voor Proof-of-Stake. Toen waren de fees echt nog wel factor 10 hoger dan nu. Dus hè, straks met roll-ups wordt het op, op Ethereum misschien nog een factor 10 goedkoper. En dan verschuift dat wellicht weer. Nou ja, behalve maar, dat
1: dan een uh, inmiddels geaccepteerde coin misschien een heeft, heeft... die niet meer weg te krijgen is. Nou, je
2: ziet wel, de, de USDT wordt veel via het de, de Tron-netwerk... Net, uh, uh. Uh, ja, ja. dat dat ja, ja, ja. goedkoper is. Ik, ik,
1: ik herinner me dat uh, uh, bepaalde, zo vinden wij nu hele vage sociale netwerken, Friendster of zo, die blijken dan toch weer groot te zijn ergens, ergens in een ja. Aziatisch land of in een Latijns-Amerikaans land. Ja. Ja. En zo kan dat natuurlijk met bepaalde cryptos ook gebeuren. Absoluut,
0: want het netwerkeffect betekent dat iets nuttiger voor je wordt naarmate meer andere mensen het ook ja, hebben. Je buren, dus je buren, ja, ja, ja precies. Ja, je ziet ook bijvoorbeeld de websites zijn heel erg achtergesteld
2: in in Zuid-Amerika, maar uh, 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 zaken via Instagram zijn weer dat dat is weer heel normaal. Instagram gebruiken voor je voor je webshop of. Uh, uh, WhatsApp wordt ook heel veel gebruikt. Zelfs als je naar de dokter gaat, dan gaat het allemaal via de WhatsApp. Ja, uh, dus het
0: zijn gewoon andere, andere kanalen. Wat een soort leapfrog, hè? want die websites is allemaal gaar... dus dan ga je het maar gewoon peer-to-peer -peer doen yeah. met zo'n soort uh, platform. Ik ben wel benieuwd dat je zegt van... oké, okay, dus veel in straatbeeld zie je dan veel advertenties... En Um, 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 weet je, ik moet dan ook denken aan El Salvador... Hè, waar het natuurlijk uh, um, uh, iedereen heeft een ballet gekregen... en ik geloof 25 dollar of zo. Uh, 30 dollar. Ja, 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 iets in die orde groter. Alleen dan, als je dan uh, een half jaar of een jaar teruggaat... heb ik natuurlijk veel journalisten gedaan... dan blijkt dat eigenlijk maar heel weinig mensen het gebruiken. Er zijn er een hoop, die hebben die drie tientjes ervan afgehaald. Maar daarna, ja, weet je, ik moet er ja, niks ja. mee te maken hebben. Ja, dollars. O ook, ook met het ja, ideaal, of ik wil dollars... Of um, ja, weet je, mijn leven is al gecompliceerd genoeg zonder al die ellende. Ja. En dan blijkt dus dat de daadwerkelijke crypto-adoptie in zo'n land ja, nog best wel tegenvalt. En hoe is dat dan? Vraag ik me af. En de landen die jij dan kent. Van, uh, zijn het dan vooral de jongen, de technisch die er dan wat mee doen en de rest van de bevolking niet? En is het heel veel reclame? Maar daar blijft het ook bij? Of nou, is het het zijn eigenlijk... wel denk ik meer jongeren inderdaad.
2: Maar uh, je, je hebt sowieso best wel veel uh, manieren om te betalen ook... Uh... Als ik het dan over Argentinië heb. Je hebt een Mercado Libre. Wat, uh, uh, wat je kunt vergelijken met een Amazon. En die hebben een eigen uh, pay uh, uh,
1: betaalfaciliteit.
2: Betaal zeg maar. Ja, en ja. dat wordt ook heel veel gebruikt. Uh, QR codes. En dan betaal je via je, je, je Alipay. Maar dan voor Mercado
1: Libre zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Ja. En jij wilde meer weten over mining in Latijns-Amerika in het algemeen.
0: Ja, dus dat ben ik dan ook wel benieuwd naar. Van dus, uh, dus je zei, mining specifiek in um, Paraguay. En daar heb je natuurlijk. Een vrij unieke situatie ja. van een, een, een land wat geen havens heeft. Waar je dus moeilijk import-export regelt en wel heel veel energie over. Ja, wat ga je daarmee doen? Nou ja, het is misschien wel handig als wat we toch niet kunnen gebruiken als er wat wordt gemind. Het zorgt voor het werkgelegenheid. Het zorgt voor uh, wat inkomsten. Komsten, ja. Weet je wel? Maar hoe zit dat verder in al die landen? In, uh... nou, in,
2: uh, in Chili heb je heel veel uh, duurzame energie wat opgewekt wordt. Hele grote windparken, zonneparken. Uh, die moeite hebben om uh, alles in de, in de grid uh, te stoppen. Dus daar uh, zijn we ook bezig om te kijken... Van, kunnen we met dat overschot uh, uh, wat. Uh, uh, en als je kijkt naar uh, een Peru bijvoorbeeld... Uh, hebben we een traject lopen op, uh, op uh, stranded gas... Uh, maar daar is het politiek wat instabiel momenteel. Dus uh, dat staat op Stranded
1: een... gas, dat is een of andere overschot uit de olieindustrie? Nee, Stranded
2: gas is uh, wanneer. Dit is dan in de. Uh, Vlak bij de Amazone hebben ze een gasbel ontdekt. Dat gaan ze winnen. Um, maar ja, daar staat die installatie daar en de, dan moeten de pijpleinen nog uh, neergelegd worden. <lacht> en ondertussen is er een nieuwe regering en die legt daar geen prioriteit neer en is er geen financiering meer voor. Dus dat uh, gas wordt afgefakkeld, zeg maar. Dus het is er gewoon. Uh, ja. Gas wat, uh, wat gewonnen wordt, maar niet, uh, niet de eindgebruiker
0: haalt. Uh, wat, wat we vaak, als wij in gesprek zijn ook um, met um, uh, sceptici... Um, die zeggen vaak van ja, je, het is leuk dat je een paar voorbeelden kunt noemen... waar daadwerkelijk stranded energy wordt gebruikt... of uh, eh, waar de productiecapaciteit hoger is dan um, de afname. En dan, uh, zeg ze bijvoorbeeld, maar ja, bijvoorbeeld ook in China... daar zeggen ze altijd waterkracht. Maar ja, Toch ook dat, maar kolen. Dat, het is grotendeels kolen... Ja, maar een uh, klein stukje van het jaar. En het is ten koste van andere industrieën. Het had ook op een andere manier gebruikt kunnen worden. Dus... Je zult vast een paar anekdotes kunnen noemen... maar over het algemeen genomen is mining gewoon slecht... vervuilend, destabiliserend, enzovoort, enzovoort. Ook de wereld. Dus daarom ben ik benieuwd. Van, weet je, kijk, je hebt al het... de Bitcoin Mining Council... die houdt ja. bij hoeveel uh, ja, duurzame ze, ja,
2: maar... energie er wordt gebruikt. Dat ligt geloof ik rond de 60 procent. Maar ik denk dat het, uh, uh, net zoals de algemene energietransitie... is het een transitie. Zou het niet in, van de een op de andere dag... allemaal uh, duurzame en nieuwbare energie zijn... Maar uh, het wordt steeds moeilijker om te minen, want er komt steeds meer computerkracht online. Dus de, de reward wordt uh, per machine steeds uh, lager. Dus uh, wat je dan moet doen, is je, is je kosten drukken. En 80% van je operatie is energiekosten. Uh, dus uh, bitcoin mining gaat naar de plekken waar uh, uh, energie goedkoop is. En dat is waar, uh, waar het of stranded, of wasted is. Uh, dus dat het niet gebruikt wordt of. Uh, of verloren gaat. Ja, maar ja, dat,
0: ja. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Dit is wel significant. Hè? Want je hebt het over 100 megawatt, dat soort contracten. Ja, dat gaat over procenten. Dat gaat niet ja. over. Dit is niet, dit is niet meer een anekdotisch uh, symbolisch minertje. die ergens wat groens doet. Dit gaat over significante delen van het netwerk. Van je zegt van die zijn aan het bewegen daarheen. Dat, dat, dat is niet alleen dat ik dat zie, maar ik help ze daarbij. <lacht> dit ja. gebeurt echt. Ja. En dat is denk ik wel uh, interessant. Ja, ja. Um,
1: enige wat je even advocaat, als even advocaat van de duivel. Ja. Um, door uh, op deze manier uh, landen, energiebedrijven... van overschotten af te helpen... Uh, haal je een stimulans weg voor die uh, landen, die bedrijven... om daar iets anders mee te doen. Kun je dat nog zeggen? Want uh, ze, als ze heel tevreden zijn met die opbrengst van mining...
2: Ja, nou ja, dan kijk, dan als, die ze, als zij te industrie. duurder kunnen verkopen aan een andere industrie... dan uh, zullen ze de prijs omhoog gooien. En als het dan te ja. duur wordt voor de miners, dan zullen ze die gaan vertrekken. Ja. Dus... Uh, ja, meestal stappen de mijnes daarin waar uh, ja, er geen andere klant voor de energie is. Geen andere afnemer. Of dat, uh, dat er gewoon uh, meer verdiend kan worden. Dus uh, op de duur dat als de vraag hoger wordt uh, doordat er andere industrie is of andere... Uh, activiteiten die behoefte hebben aan energie, dan zou de prijs omhoog gaan en dan wordt het niet meer aantrekkelijk voor, ja. uh, voor de markt.
1: En, en wat zijn wat jou betreft de vooruitzichten van uh, nou ja, die waterkracht in Paraguay of dat gasproject in de Amazone dat je net noemde? Um, zien de autoriteiten uh, wat jij doet als iets tijdelijks? Van, uh, laat ze maar mijnen zolang we geen andere afnemers hebben daarvoor. Ja, dat is, dat is een goede. Ik denk dat
2: in Latijns-Amerika is over het algemeen de, de mentaliteit wat meer tijdelijk, omdat het. Uh, ja, alles is tijdelijk. Uh, ja, het is uh, financieel, uh, het financiële systeem, maar ook uh, politiek en uh, ja, economisch is het gewoon uh, veel instabieler dan uh, hier in Nederland. En, uh, en men levert meer met de dag. Dus uh, uh, ja, die instelling zul je altijd wat meer houden: dat men kijkt van oké, okay, wat kunnen we nu doen? Uh, en, en dat ze daarop inspringen. Dat zie je ook bij ondernemers: daar. Die, uh, veel mensen staan open voor mijnen. Veel latijns amerikaanse mensen staan open voor mijnen, omdat ze gewoon uh, gewend zijn om wat meer risico te, te nemen. En, uh, en ja, dat de kans bestaat dat ze hun geld verliezen. Het leven zeg maar. is toch onzeker? Ja, het dat leven is, het is wel onzeker. Gelend. Dus waar je, waar je kan, daar grijp je kans.
1: Ja. ja en en um, wat er dan gemind wordt... Uh, jij uh, ziet nogal wat miners voorbij komen, daar neem ik aan. Uh, Houdt iedereen zijn coins vast... Of verkopen ze hem juist? Hoe zijn de omstandigheden? Wat, wat uh, hebben ze voor motieven om hun coins juist wel of juist niet te verkopen?
2: Nou ja, uh, ik denk dat de meeste miners zijn uh, long bitcoin. Dus die, uh, die geloven in, uh, in het toename van, uh, van de waarde van, uh, van bitcoin. En uh, eigenlijk zouden de meeste miners wel hun geld uh, of hun bitcoin willen vasthouden. Maar ja, dat is niet altijd mogelijk. Je hebt ook uh, hoge operatiekosten die je moet dekken. Als jouw mining business geen andere inkomensstromen heeft... dan zul je je bitcoin moeten, moeten verkopen om die operatiekosten te, te dekken. En daarom uh, ja, vind ik het ook een interessant model... om zowel hosting als zelfmining te doen. Want dan creëer je een, uh, een inkomen waarmee je je operatiekosten kunt dekken... en dus je, je bitcoin kan vasthouden anticiperend op een uh, prijsstijging.
1: Ja, ja. Um, eens even kijken... De... De bear market, is die nog uh, van invloed op jouw... Uh, want ja, mining is minder rendabel geworden. Zeker, uh, ja, uh, ja. Wordt het daarmee ook echt moeilijker... of is de energie daar zo goedkoop dat je daar helemaal geen last van hebt?
2: Nou ja, de bear market heeft iedereen geraakt. En, uh, ja. um, uh, iets waarin we winstgevendheid uh, uh, rekenen is hash price. Dat is, het wordt eigenlijk beïnvloed door de bitcoinprijs en door de difficulty... Uh, wordt gerekend in, uh, in uh, cent per, uh, per terahes per dag wat je kunt, uh, kunt uh, uh, maken. Uh, dat is wel enorm gekelderd. Dus eerder was het 40, uh, in, de, in de top van de boelmarkt was het 40 cent uh, per terahes uh, per dag. En dat is nu uh, zo rond de uh, 7. Het is uh, zelfs tot 5 gegaan. Dus de, de, de marges worden een stuk lager. Uh, in Paraguay is de energie dusdanig goedkoop dat. Uh, uh, dat de meeste machines gewoon nog winstgevend zijn. Um, maar het, uh, het voordeel is dan weer van een bear market... dat, uh, dat de mining machines uh, stukken goedkoper zijn. Dus die kun je ah. voor, uh, voor uh, een, een 10% van wat het, uh, wat het was op de toppenboel -top uh, nu krijgen. Ja, dus het instappen is uh, eigenlijk nu, uh, nu het beste. Je omdat je je, het anticyclisch ja. gewoon nu flink uh, ja, ja. mining machines inslaan. Ja, 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 ja want je als... Ja, uh, je, je, je initiële kosten zijn een stuk lager. En eigenlijk zijn de mining ja. de grootste uitgaves van je, van je operatie. Dat kost vaak meer dan het, dan het uitbouw van, uh, van de faciliteit zelf.
1: Ja, en, en zie je nog belangrijke verschillen qua mining... met de vorige bear market, die van vier jaar geleden?
2: Ja, er is wel een verschil. En dat is dat uh, de vorige bear market veel uh, miners offline gingen... toen het niet meer uh, rendabel was... En nu met de grotere bedrijven zie je van Amerika... Die, die, die gaan failliet of die kunnen het niet meer, uh, niet meer betalen. En uh, die, die vragen een, een uh, Chapter 11 bankruptie aan. En dat is eigenlijk een financiële herstructurering. Uh, en wat je dus ziet is dat de miners niet offline gaan... maar die, 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 uh, die faciliteiten blijven gewoon draaien... en die wisselen van hand, zeg maar. Die worden verkocht terwijl ze draaien. Oh,
0: dus die, de, de, de Chapter is die we gezien hebben... Die, want we ook waren het ook weer een paar oh, Vind Vaak lastig. Ja. Weet je dat niet uit je hoofd? Hè? Nee, <laughs> nee, nee. jij ook niet. Nee, nee, nee. Compute
2: North was een grote die veel hosten, ook ah, voor nee, nee. marathon bijvoorbeeld. Ja, uh, ja. ja daar daar het Ik was core Scientific. Niet, scientific. Ja, scientific. Ja, ik word mee ingesluisterd. Dankjewel, Daniel. Ja. Ja. <laughs> ja, dat, die, uh, die draaide allemaal. Uh, dat, dat is niet stil komen te liggen. De grootste. Ja. Um, de grootste dip in hashrate tijdens de bear market... had eigenlijk meer met de te, uh, weersomstandigheden te maken in Texas. Er was een hittegolf waardoor veel miners offline moesten. En uh, oh ja. uh, hetzelfde gebeurde onlangs in de winter. Er was ook een, een, een aantal dagen waarbij... Curtailing uh, ja. Uh, ja, heet het, geloof ik. Ja, curtailing. Dus ja. Dan, dan gaan de operaties uh, in low-power mode of uh, no-power mode. Dus ze schalen het uh, af of ze zetten het uit. En daarmee... Uh, Geef ze het tussen aanhalingsteken, geef ze het elektriciteit terug aan het net. Dat doen ze op het moment dat er hoge vraag is. En er is hoge vraag wanneer er extreme weersomstandigheden zijn. Want dan is de vraag naar airconditionings of, of, of ja. uh, warme
0: verwarming uh, hoog. Is hoger, ja. Maar dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk wel bij de faillissementen die we langs zagen komen vorig jaar, wel eens gezegd van nou, zou die, zou die apparatuur dan nu op de markt komen? Ja. Maar dat is dus niet het geval. Die is gewoon blijven doordraaien en... Die, die
2: apparatuur komt wel op, ja, op de markt, maar wordt verkocht als, ja. uh, als complete faciliteiten. Het is het en wel verkocht. <laughs> ja,
1: precies.
0: Wat je wel
2: zag, uh, is dat uh, he, eind 2021 op de top van de bull market werd uh, heel veel geïnvesteerd in de miningindustrie konden de, de producenten, de manufacturers van de AS6 het niet meer aan... werden de future orders verkocht. Dus uh, men kocht al machines die dan drie maanden of zes maanden later op de markt zouden komen. Uh, ondertussen gingen dan bedrijven failliet of hadden geld nodig om hun kosten te betalen. Uh, en kwamen die machines binnen. Dus er is een hele levende markt van machines die in dozen zitten, uh, nieuw zijn... maar van handen wisselen en... Uh, het vinden van, van Rackspace, het plekje waar ze kunnen mijnen, is, uh, ja. is veel de uitdaging.
0: Zo, wel interessant. Het is wel even, even grappige anekdote tussendoor. Vorig jaar ging mijn oudste zoon naar de middelbare school. Of eigenlijk afgelopen september. Ja. Dus toen zijn wij, toen hij twaalf uh, werd, in februari naar de fietsenmaker gegaan. We hebben een fiets nodig, want hij moet tien kilometer heen en terug fietsen. Okay. Dus een fiets uh, uh, daarheen. Is van, ja, we, het moet, Je moet wel nu wat gaan regelen, want... Um, fietsen zijn zo schaars dat levertijd is tussen de 9 en de 12 maanden. Ja, ja. Voor gewoon een schoolfiets. Dus wat zij hadden gedaan, onze fietsenmakers, voor uitdenkende types, dat is al gedaan tijdens corona, gewoon elke maand een aantal fietsen bestellen. In verschillende freematen, verschillende configuraties. Dus ze hebben altijd een x-aantal fietsen op verschillende plekken... in de wachtrij, pijplijn, distributie, logistieke keten. Ja, dan is je aanbod wel beperkt. Dus je aanbod is ja. beperkt, maar ze ja. weten wel... nou, in april krijgen we die, in mei krijgen we die, in juni krijgen we die. En de grap was, degene die Daan, mijn oud-zoon wilde, die was er niet. Toen dus zeiden ze, nou, we hebben als fietsenwinkels in Nederland systeem gebouwd... waarbij je dus bestelde fietsen kunt uitwisselen met elkaar. Oh. Dit doet, daar doet me een <laughs> beetje aan denken. Dus ja, zijn, ik denk zijn... wel dat er
2: één groot verschil <laughs> is. En dat is uh, dat toen, uh, toen die future orders werden gedaan... waren de prijs van die A6, van die machines, uh, nog heel hoog. Dus ja. uh, tussen de 8.000 uh, en 10.000 uh, uh, dollar. Uh, en uh, zes maanden later was het een, een stuk minder. En er waren veel bedrijven die hadden leningen genomen om die... Uh, Machines te kopen waarbij die machines uh, onderpand waren. Uh, en op het moment dat ze die leningen niet meer konden betalen. ja, dan gingen, uh, ja. gingen die miners terug naar de, naar de lenders. En. Uh, zo zijn een aantal lenders ook miners geworden, zonder dat ze dat eigenlijk uh, ambiëren. Dus uh, die mm, ja, dat is wel die...
0: een groot verschil, ja. Wel ja, <laughs> ja. Uh, inderdaad, interessant. Maar heel erg wat Interessant wat over de dynamiek te, te leren van hoe dat werkt, ja. met die machines en de prijsverloop. Dat, dat er zoveel verschil tussen zit. Ja. Het is echt een eigen industrie,
1: hè. Heel, Leuk, uh, interessant. Ja. Um, er uh, komt een nieuwe halving in april of mei 2024. Ja, ja het komt wel weer dichterbij. Um, ja, sommige mensen kijken daarnaar uit. Want dan verwachten ze dat daar een nieuwe boelmarkt mee begint. Miners waarschijnlijk niet, hè? want de halvering nou ja, ja, ja. van de, ja. van de uh, reward is dan aanstaande.
2: Ja. ja, dus je ziet er wel echt een uh, grote impact. En ik verwacht ook dat dat een periode wordt dat we weer gaan zien... dat een aantal bedrijven failliet gaan. Want je moet je er eigenlijk nu al op voorbereiden of je had al... Eerder ja, moeten we voorbereiden op die, uh, op die having. Hoe moet je je daarop voorbereiden? Uh, voldoende liquiditeit opbouwen. Uh, machines kopen die uh, efficiënt genoeg zijn... om zo'n zo schok in je, in je marge uh, te kunnen handelen. Ja. Of energie hebben die goedkoper genoeg is. Zeker. Uh, je ziet nu de hash rate ook best wel, uh, best wel groeien. En dat, dat heeft ook wel met die having te maken. Uh, men voelt al een beetje de druk van we hebben nog maar een jaar... Nog een jaar en een maand, geloof ik, nog een korte periode om te mijnen uh, voor deze rewards. Uh, dus uh, de meesten geven wel gas om hun uh, machines online te krijgen. Uh, en het, ja, het, het gevoel uh, in de industrie is toch wel een beetje dat uh, de, de bottom is in. Uh, we gaan ja. misschien uh, sideways, maar uh, het ergste
1: is achter de rug. Ja. Maar toch, wat je schetst, is een beetje de twijfels die of de commons. Hè? Uh, omdat iedereen denkt: uh, er komt een moeilijke periode aan, ik moet me daarop voorbereiden. Uh,
0: Zetten we nu alle koeien pa in de wei? Ja,
1: precies. <laughs> ja, Pak ja, iedereen ja. zoveel mogelijk hash rate ja, ja. en wordt het ja. voor iedereen moeilijker. Ja, ja. ja, de,
2: ja het is ik Mining is een hele ge gekke business. Want je wil eigenlijk dat, uh, dat uh, Bitcoin door het dak gaat, maar eigenlijk ook weer niet. Want dan wordt het te winstgevend voor iedereen, komen te veel computers online ja, en dan, de uh, de... dan gaat je eigen opbrengst weer. Dus het is wel zo apart. Ja,
1: nou ja, goed, het zijn de feedbackmechanismen die ik, ik uh, ga niet uh, Satoshi-dingen in de mond leggen hoor. Maar die uh, wel zo bedoeld zijn. Hè, dat ja, het, ja, het uh, daar wordt uh, het stabiel van.
2: Ja. ja, het is een heel mooi systeem wat dat betreft. Uh.
1: Dat weer wel. Maar goed, als miner heb je er maar
0: mee te doen. Maar goed, als je zegt van uh, de, de blok subsidie halveert. Hè? Dat betekent dat de hash price... waar je net over halveert. Ja. Maar dat als de, de, de koers van bitcoin verdubbelt... dan heft dat Natuurlijk. die halvering op.
1: En dat is de vorige keer heel goed afgelopen. Ja, ja maar
0: wel met een delay. Dus de vorige keer ja. Uh, ja.
2: Uh, duurde het zo zeven maanden na de halving... Dat, dat de, de prijzen uh, ging stijgen. Dus ik verwacht nu ook een, een, een zwaardere periode... zeg maar of een, een periode van
1: uh, low margins. Ja, ja. uiteraard... Goed, nou ja, dat, uh, dat moeten we dan zien. Um, zie jij een, een tijd uh, tegemoet dat de miners het kunnen doen met fees? Dus zonder die block reward?
2: Ja, dat zie ik nog wel uh, eventjes duren, dat wel. Ja. Nee, dus daar gaat het uiteindelijk denk ik wel heen. Maar uh, ja, als je nu ziet uh, rondom de ordinals heb je een beetje een, een spike in de transactiefees. De
1: bitcoin, NFT's, maar we hebben het een uh, tijdje geleden Ja, dus is een hier. hogere
2: ja. vraag naar block space, zeg maar. Ja, ja verwacht
1: daar wel wat van, want uh, Peter Slachter in ieder geval die was daar behoorlijk sceptisch over.
0: Nou ja, wat we zagen is dat de, het aandeel van de transaction fees in de totale block reward... die steeg toen van ongeveer 1% naar 6 of 7%. En dat ja, dat is natuurlijk...
2: Het viel, als je kijkt naar hoe, uh, hoe, hoe de block size toenam, uh, viel de uh, transactiefeat ten opzichte van de reward, nog wat tegen. Zeg
0: maar. Ja, want je gaat namelijk voor. Als je een plaatje van 4MB in zo'n blok zet, dan ga je niet een ton voor betalen. Of nee. zo. Dus er zit een soort van bovengrens aan wat die ordinals, of die inscriptions, uiteindelijk echt kunnen bijdragen. Dus je zult eigenlijk ja. om echt meer fees te hebben, hoogwaardiger uh, transacties in die, in die blokken willen hebben... die dus heel veel economische activiteit vertegenwoordigen... waardoor ja. het helemaal prima is om daar veel voor te betalen.
2: Ja, ja je ziet de spike in de transactiefees vaak rond de, de top van de boel... en de bottom of the bear, dus dan, uh, dan zijn er veel transacties. Maar, uh... maar dat is toch een beetje
0: noodgedwongen. Dat ja. Mensen willen niet heel graag heel veel betalen, maar het ja. kan niet anders... En dus het liefste zou je natuurlijk willen dat er... Ja, dus eigenlijk is dat uh, 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 de meme van het hoddelen. Dat is
2: eigenlijk iets waar we vanaf
1: moeten. We moeten het, uh, het
2: uitgeven
0: en niet het hoddelen.
1: Ja, ja um, dat, uh, dat is vast waar. Maar um, jij noemt als eerste meteen die ordinals. Moeten we daar ook inderdaad van hebben? Is dat waar jouw hoop op gevestigd is? Oh, nee. Nee, dat is niet mijn nee? hoop op gevestigd. Okay. Nee. Nee.
2: Ik denk, ja, ik zag het nu spijken en het, uh, het uh, komt weer een beetje terug. De, de hoeveelheid... Uh, uh, ordinals, maar uh, ja, ik, ik, ja, het is niet iets waar, uh, waar we op moeten hopen, denk ik. <laughs> daar ga ik niet
1: mijn uh, een, een mining business voor opzetten, zou ik zo zeggen. Nee, 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 nee. Maar als we nu even kijken naar pak een beet uh, vier jaar na nu, waar verwacht jij dan dat je staat daar in Latijns-Amerika? Ik zelf? Uh, ja, nou ja, me, je, me, met je business. Nou, met dan, met uh, de miners die jij uh, al dan niet hebt geholpen om daar. Ja, dan hoop ik toch wel aan een aantal
2: faciliteiten daar. Uh, uh, ja hebben te staan uh, of waar ik bij betrokken ben uh, geweest om dat op te zetten. En in welke landen allemaal? Uh, ik denk voornamelijk in Paraguay, dat is oh ja. wel waar mijn focus uh, nu ligt. Uh, maar ik, ik zou het ook wel mooi vinden als er wat meer uh, opgezet kan worden in, uh, in, uh, in Chili, waar dus veel van die renewables zijn en dat je zo'n uh, business case kan laten zien dat het werkt met, uh, met wind- en zonne-energie, uh, ja. waar er een overproductie is uh, en dat uh, men, men het niet kwijt kan in het, uh, in het netwerk. Um, Daarnaast hoop ik ook uh, niet alleen uh, mijn, uh, mijn bedrijf op te zetten... maar ook uh, uh, ja, wat meer focus te leggen op het, uh, op het coachen... En, en trainen van andere mensen, het uh, geven van
1: workshops... Uh, dat soort dingen dus vind ik ook leuk om te doen. Ja, oké. Okay. Werden nog vragen? Nee hoor, ik vond het leuk. Oh, helemaal uitgevraagd. Goed <laughs> zo. Goed um, zo. Dankjewel, Nico Smit. Ja, leuk. Dank jullie wel. Van Mining Solutions. En veel succes met je activiteiten in uh, Latijns-Amerika. Dankjewel. Dankjewel, Bert Slachter. Mijn co-host vandaag van Bitcoin Alpha. Volgende week dan gaan we hier in gesprek met advocaat Willem-Jan Smits over DAO's. Decentralized Autonomous Organizations. Mijn co-host is dan Jacob Boersma. Vergeet je deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Bedankt voor het beluisteren van deze Cryptocast. En heel graag tot volgende week. Ja, tot volgende week.